0: Inn i feltet, innlegget fint det. Det er sin igjen i feltet, og, tønnes, og så skal det bli skåring!
1: Og så skåre start!
0: Vi har lagt bak oss i helg, der vi kan se si at uh, fotballen for alvor har blitt satt i perspektiv. Uh, vi sitter jo her ja, uke ut och uke inn og diskuterer smått och stort om start, og ja, veldig mye om start, og om det går dårlig, om det går bra, og så... Kjent i hvert fall er på en sånn ja, meningsløshet å sitte i Åsane, mens Christian Eriksen fikk hjertekompensjoner i Danmark. Nei, jo i Danmark i København, eller vi sikter jo bra med Kristian. Vi skal ikke sette det sånn perspektiv, men
2: jeg vet ikke, det var litt vanskelig å dekke kamp på lørdag med meg, ikke det? Absolutt. For det i. Det fokuset på det som skjedde i, i Putsa-Bergen, det forsvant også hos og som er en enormt uh, dramatisk uh, ja, hendelse i, i Danmark, og så får vi bare være kjelglade for at uh, de det medrende bedre så ut til en, en uh, periode.
1: Ja, meg og Shayan Jalilian satte her på fvn hus og skulle chatte med innsendte spørsmål fra de som var inne i, i saken vår, og og det var, satt vi med storskjermen oppe fra Danmark-kampen, og det var jo helt, det fysisk kvalm. Første gang det har vært kvalm av å se på en fotballkamp, og visste ikke helt hva man skal gjøre, skal vi bare, skal vi droppe dekninger, skal vi klare å svare på spørsmål om, om hva det leket skal komme inn på, eller om en bok skal byttes ut, og sånne ting, det føltes veldig spesielt. Og så fikk vi heldigvis da noen ganske raske rapporter om at ting så bedre ut, og da var det lettere å, å peile seg inn mot det som ble en fantastisk annen gang på Myrdal, KS.
0: Ja, for det... Vi må jo bare dekke kampen selvfølgelig som, som vanlig, selv om det var viktige ting i nyhetsspillet den dagen, men det ble da en nitrist affære på lørdag, også for, altså for startsdel. To nulltap i, i Åsane. Man hadde sjanser Martin Ramstad kunne score og sånn, men... I bunn og grunn så oppsummerte vel litt den sesongstarten vi har sett, bare at nå er den i lørdagen her så ble det ikke poeng.
1: Ja, har vært ganske dårlig i stort sett i de kampen kamper egentlig til Norge og spillemessig og når de stiller med ett lag som er ganske mye svakere også, spiller for spiller, enn det de har gjort tidligere, så hadde de i hvert fall ikke noen spesielt store om at start skulle brillere i denne kampen här. Jeg, jeg så for meg at de kanskje kunne være heldige å ta med seg et poeng, men uh, det ble egentlig mer sånn som jeg forventet. Jeg synes, uh, når du ser på den lagoppstillingen, så, så er det ikke det laget der vi har snakket om som en opprykkskandidat til elitserien. De mangler Makrini, uh, de mangler, uh, mangler, mangler Målskred, de mangler Jørgensen, de mangler Ugland, de mangler fire spillere som gir en allerede tynn tropp, eh, som gjør at eh, jeg synes ikke de er så mye bedre enn det Åsane lager, og når i tillegg har en så tydlig og modig spillestil som de har, så synes jeg at eh, kontrasten mellom lagene ble ganske stor. Og så skal det også sies at Start var faktisk mye bedre i denne kampen her enn det, det var mot Ranheim, og det ser kanskje lite om la lista mot Ranheim, men i denne kampen her så var det i alle fall en kamp som bølget til en viss skade frem og tilbake, og Start hadde sine, sine muligheter til å score.
2: Vi eh, kan bekrefte at Danne hadde ikke så veldig tro på de på forhånd, og det hadde heller ikke... Eh, vi hadde en meldingsutveksling før kampen som gikk på, på lagostillinger, hvordan de, de stilte opp på, det. Eh, på papiret. Så kan man jo se at det statlaget der er eh, ja, noe av det svakeste de stilt med på mange, mange år, de hadde noen ja, når Daniel var i klubben i 2017, så var det ikke helt store i alle kamper der heller, men de hadde bedre kvalitet enn det det hadde på søndag, som vi må nok kanskje helt tilbake til 2003 for å finne et, et svakere startlag, og særlig Bak da, når de først legger om også, har Joachim Bjørgensen skadet, Jesper Dahlene er borte, så velger de altså å, å kjøre på med opprinnelig plan og spille med, med tre bak, og det går det kanskje an å være litt kritisk til. Det er jo lett å være det i etterkant, men eh, ja, en del spillere i nye positioner og i tillegg en helt nykomponert trebøkslinje da, med trebøkslinje med Bergan eh, Ukani og, og Reinhardsen, så så var jeg i hvert fall skeptisk på forhånd.
1: Ukraini klarer seg jo helt, altså, ta da, som får sin debut fra start, så det er ikke noe om at man skal sitte her og sage han, for han, han gjorde en helt streit debut. Mm. Kom fra det med, med ja, greie skussmål fra både medspillere og fra oss som satt og så kampen, så, så det er ikke egentlig for å ta han på noe som vis, men når du ser den erfaringen som ligger i det, i det forsvaret, og ta med vingbækken i tillegg der med Sandro Kjøkvist, som også har lite erfaring, så så blir man nu skeptisk, og da, da tenker jeg at det, vi, vi satt her på, etter forrige kamp og inn mot matchen og var på en måte sånn, ok, 3-4-3, det, det kan fungere det kan være godt for enkelte spillere passe systemet godt, men nå da, Joachim Jørgensen som er den beste frispilleren de har der bak, i tillegg ute som å Joey trekke i bremsen, mener jeg helt tydelig holde på fyreren bak, da kunne du spilt med Peter Reynardsen og Vegard Bergen som stoppere Henrik Oppstad Vensterbæk, Sander Kjørkvist Høyrebæk og så hadde resten av laget sett tilnærmer likt ut som det hadde gjort det valgte han ikke å gjøre, og da, da synes jeg det ble for mye nytt. Og jeg stusser jo fortsatt over, uh, utenfor det han Bok har vist til nå, så stusser jeg fortsatt over at ikke Adeleke Akhenjemi spiller en kamp som dette etter det han har vist. Han var fantastisk mot Ålesund, uh, og også en et lag som gir fra sig mye rom bak seg. Utenfor det Bok har vist forløpig så synes jeg det var et par rare disposisjoner, det man jeg si. <laughs>
0: Alltså da men vi den fireren, så hadde så beholtet en 4eren så det mangler en mann på midten da med tanke på at Mikael Lugland er skada, Bellick er der og Elmakrini er syk.
1: Ja, du kunne tatt det ned i Eamon Markovic du kunne ikke spilt med Tønnesen, Markovic og Skjulse på midten for eksempel og så heller da tatt Adeleki frem på en kant eventuelt Emil Pedersen på noen andre Jeg synes det er lettere å rotere litt på de frontplassene der og heller sørge for at i hvert fall kjernen av laget med stopper og midtbane ser, eh, ser sterkere ut
2: eh, ja. Nei, nå hadde de drillet vi øh, husker det at de hadde drillet dette 3-4-3-systemet i, i to uker det er sikkert det er veldig lett å sitte og si det i, i etterkant om Daniel selvfølgelig har rätt så snakker vi ikke så veldig mye om dette på, på forhånd, så vi må på en måte la... Ja, vi kan ikke bare slakte det heller, men jeg eh, er mer opptatt av at på en ik ikke... Du så ikke noen store endringer. Du så et par ok angrep der de fikk vridballen over til vingbækkene, men det var liksom... Det var det.
0: Men Joey jo, sier jo at han ser bedring da, han sier tegn til bedring, han sier at man er bedre med ball, han uh, ser noen lyspunkter der, har uh, grunn til det?
1: Ja, hvis du ser rent sånn på uh, hvordan de var satt opp da, så hadde de jo flere situasjoner i denne kampen her, hvor de bearbeider til en viss grad uh, via de tre stopperne sine opp på sentral midtbane og som prøvde å, å bygge opp et spill. De fikk også, som Paul var inne på uh, en del ganger i andre gang ballen ut mot uh, han Henrik Ropstad, som hadde en del gunnest i situasjoner, og det, det så du var en del et mønster som de faktisk forsøkte å få til.
2: Så hadde vi et par oppspill på Eman Markovic i, i mellomom, der han fikk vente opp. Det så vi et par ganger i, i første omgang, der han kommer inn og, og, og møter ballen. Du så noen sånne mønster som, der du så tendenser til noe bedre. Det var en bedre kamp av start enn den mot uh, Ranheim.
1: Helt klart, og allerede etter et par
2: minuter så spiller uh, faktisk Ui Kahn i et klimaende
1: oppspill opp til Eman, som setter fart, og og start kommer ut en god mulighet på en kontring allerede etter 2 minutter, så vi så er så litt som alltid da litt positivt på det helt fra start. Og så dessverre så og det virker også som de hadde en ganske sånn tydelig plan helt i starten på hvordan de skulle løse presse. Og så synes jeg det ganske kort tid før det sprakk opp og at de vås sannnok kunne begynne å og spille seg gjennom og, og ta start i ubalanse ved flere anledninger.
0: Vi skal jeg skal da oppsummere. Uh, I går kveld så satt jeg meg så på litt statistikk Og det blir litt nørdestoff, men det beskriver Hvordan sesongstarten til start har vært Antall mål, syv Altså det er fire lag i obos som har skåret færre mål Enn startet gjort Det er tre-fire lag som har skåret syv da, men, Så det er cirka på ligasnitt uh, Expected goals, altså hvor mange mål man skulle ha skåret Ut fra sjanser og hvor store de er Det ligger på femteplass Det er også ok uh, Ni mål skulle de skåret, har jeg skåret syv da. Så kommer jo da de stygge tallene, og det er mye av de defensive tallene, expected goals emot 11 som er flest i ligan alltså de har flest på det skulle slå på flest. På andre plats där er Ranem 9,5 alltså 1,5 mål i snitt under Og langt över ligans snitt. Det är det laget som släppte flest skudd emot i obosligan med 83. Altså der den där groren näst men på 74. Eh det är touch i box. Det är bara kun 5 lag som har mindre än start alltså de är väldigt lite in i motståndars box. Uh, antal skudd mitt på tabellen, men procent av skudd som går på mål, tredje lavest. Det er noen tall her, og det er noen statistikk og noen trender som viser at, som ender ut da i expected points, 6,2 fjerde lavest. Alle disse tallene er hentet fra Wisecat, og det kan sikkert diskuteres om hvor mye verdier det er disse tallene, og det er spilt fem kamper, jeg vet alt det er, men det er veldig mye ting som ikke ser bra ut for startet etter fem kamper?
2: Ja, de underbygger jo på en måte bare ting vi snakker om, og at ting vi ikke har lagt spille og øh, defensiv problemer og det har vært mange, mange utfordringer for dette startlaget så de underbygger de ting vi har, har snakket om, og de ting vi har startet også snakket om så, øh, så noe, noe må skje nå, og hvis ikke så kommer jo dette til å, ja, da kommer de til best beste fall å bli en middelavsvar i første divisjon, og det er jo langt, langt fra godt nok. Hva må skje? Nej enten så må de jo finne det med den gjengen som er der nå, eller så må det tas grep. Jeg skrev jo før denne kampen at, at den perioden fram mot sommerpausen nå er extremt viktig. Jeg synes fortsatt som skal få den den tiden, men eh, hvis det ikke skjer noe da, og hvis oppbruket på en måte farer, så, så bør det kanskje se på hva, hva de skal gjøre in mot neste sesong og bruke høsten på og, og med en annen trener, da, en annen, uh, filosofi. Og så uh, må vi huske på noen ting der når vi ser på vi har vært innom stat, uh, lag og, og hvordan det på måte, laget de hadde i fjor nærmest er blitt uh, rasert da, uh, for å, å snakke litt uh, Joey's uh, sak. Uh, uh, Segberg er borte, Bringaker er borte, Skånes er borte, Kaberne er borte, Skålvik bort borte, Vikne er borte, Dalene er borte, og så har de tre-fire skader i tillegg, vi må på en måte ikke glemme det. Vi kan ikke bare tenke at dette er start, selv om folk gjør det. De skal levere mye bedre enn dette. Vi må se hva slags materialer han har tilgjengelig. Når vi snakker om at det kanskje ikke svake lag sin 2003, så sier det også noe om, om, om start. Men det ansvaret ligger også på Joey Hardasson som trener. Og på sportslig leder Atle Roa på ha en slagkraftig stall, og en stall som skal rykke opp fra ombudsligene. Dette start, dette er De har rammetingelsene, de skal ikke være dårligere enn Jervo og Gore, så det er ikke noen unnskyldninger, men det er jo en forklaring på, på hvorfor de også sliter nå.
0: Og her snakker vi også om en klubb som har fulltidsansatte, fysioterapeuter. Og, Nettopp. Ja, altså da, som åsene i hvert fall, ikke i nærheten av
2: å matche. De trener altså. på kveldstid mange av disse, disse lagene, mange har jobbet ved, ved siden av. Så de håller på en måte ikke, og, og stat er fullt klar over det selv, men litt usikker på de på en måte kjenner på den der... Ja, kanskje kjenner på forventningene, men det virker stadig som de blir litt sånn overrasket og forkravet som stilles til klubben. Jeg har snakket om ta på mentalitet, jeg har skrevet om det tidligere også, men jeg på en måte den der øh, ja, erkjennelsen i klubben at de er, de er på helt feil sted enn de skal være. De, øh, å være i Oberslig kan være en oppbrukskandidat, det er på en måte de er innforstått med det er der de er, det er det tenker jeg forsakt. Ja, for meg så handler det ikke
1: om om poengene til nå så langt i sesongen, for at poengene sier det sånn at de er ja, de de lagene vi rener Max skal være i toppen, så er det er ingen sån ingen tog som er kjørt for å starte i det hele tatt. De er A-poeng med Ålesund, det er 1-poeng foran eh, Sogndal, Ranheim har hatt en forferdelig sesongstart, og det er Arnhem-laget som står så god ut mot start, har jo nesten ikke vært god i noen andre kamper, så at det, de sitter jo rundt forbi her i Obersligaen, og det er mange topplag som, som har levert langt under Paris. Så derfor det er det som det eneste forbeholdet her forløpig
2: da, at det er ganske godt. Så vi sett det før, nedrykket ja. som får en en dårlig start på sesongen, og så finner de litt seg selv, og så, og så går til på Derfor har jeg ikke som til å felle, komme med en hammer og, og felle noen dom nå etter fem kamper. Det er alt for tidlig. Ja, jeg synes det er litt sånn at ikke de ikke klarer å
1: dominere spillemessig i flere kamper. Altså, sånn som mot Kisa hjemme nå for eksempel. Kisa når de vant 4-1 hjemme mot Stjørdals Blink. Selv et lag da, som stod med ett poeng før kampen de hadde. Start, de må også komme i en posisjon de må også spille fotball, i hvert fall i enkeltkamper som, som eh, underholder og som engasjerer og som, som viser at eh, vi går i alle fall ut for å underholde det jeg skrev litt om i den dommen etter kampen sist, et lag som tør mer det må det være mulig forvente, selv om du ikke alltid har de elve beste spillere på laget, at du har en mentalitet i laget ditt som sier at når kanter kommer mot en mot en, så skal de utfordre det, for da er de mer skaper ubalanse. Du er nødt til å ha sentrale midtbaner som spiller som ser fremover og ser etter løsning som kan skape sjanser. Stoppere må bli tvungen, faktisk, til å tørre å ta med seg ballen fram i banen for å skape et overtal. Og wingbacker kan ikke alltid bare snu seg og spille støtter når de får han. Sånne ting må man kunne forvente, for at kvaliteten i det laget her er mer enn godt nok til å skulle være der oppe og det vet vi, for vi vet at kvaliteten på de spillene som spiller stort sett, ok, de hadde et ganske svagt lag mot Åsane, men nå kommer Belli tilbake, nå kommer Makrini tilbake, de bør da et lag som skal gå mot Kisa til fredag, og vise at de er topplag mot bunnlag, de bør gå ut og dominere og rundspille de, så jeg er skeptisk, eller jeg er usikker på om det kommer til å skje. men der må jo forventningene ligge, hvis ikke så er det jo helt skandaløst, at altså, de er hjemme mot Kisa, de skal, de skal ut og de skal vinne 4-0, så kommer ikke det til å skje hver gang, men de må i hvert fall vise ved jevne mellomrom at i spillet de sitt er at de skal knuse noen lag på hjemmebane i Orbisligan. Skal vi heller acceptera at ja, det er tøffe bortekamper mot Ranheim og så videre. vi må kanskje legge oss i enkelte faser, men gå nå ut med en ambisjon i hvert fall om å, om å være topplag, så får du på en kontring det får vi leve med hvis vi som ser på men, men du kan ikke ha det sånn til deg på det trygge hele veien altså. det er...
0: Nei, er det, kan du si at ja, han har tatt like mange poeng som Sogndal og, og den, flere av de andre antatt det topplaget, men der har du sett jeg kan også hevde ut fra tall og statistikk de har fått veldig dårlig betalt disse andre lagene, de har ikke start fått og kanskje ikke Ålesund heller har på en måte også hatt en ganske dårlig sånn, vi har ikke sett noe i spillet etter start. Det, det er et Som,
2: sykdomstegn helt, ja. helt oppenbart og, og så er det liksom hva, er de preget allerede er det er det det med ledertyper vi snakker om? Skjønner de hva de skal gjøre? Klare trenerne å formidle vad de ønsker til spillergruppa? Er det noe der som, som svikter, som er litt sånn vanskelig for oss kanskje å få, få øye på og kjenne på? Hva slags tillit har spillere til det som faktisk blir gjort ut på feltet sån ting er jo litt eh, eh, spennende tema som er veldig vanskelig å, å svare på og som eh, jeg tenker om man med og avgjøre om eh, Joey er rett mann for å å lede dette lag videre
1: for vi snakket om de har mistet mange spillere siden i fjor, men hvis du ser på treningskampene rett før sesongstartet, når Martin Ramsland herger med Pallesen Knudsen på Haugesund, for eksempel. Erik Schultz bare tok fullstendig tag i den kampen der. De, de to er jo de to må ta tak. De må det. De må være sånn i flere kamper, og det er som sånn at man skal ikke legge alt ansvar på dem, men de må kjenne at vis ich gette mode Schulze involvera
2: ja, sig kan han gjerne få litt kritikk her for han har jo, vi snakat om han som en av de beste spillerne i obos han har vært en skygga seg selv i innledningen av denne sesongen i avhenge av at spillere som som Schulze går foran og, og viser vei. Ja, det, ja. Det er ikke han litt uh,
0: hemma av at han blir satt i den rollen uh, som han spilte nå mot uh, det var jo første kampen han for så så det skal sies men han kommer jo med på ball mot ossne Schulze men det er på litt for langt unna mål ofte til at han, selv man han kommer til noen gode skuddmuligheter
1: Ja, jeg tenker at øh, faktisk at i den sentrale rollen han har det Så er det, det kanskje mest involvert han har vært sånn i det oppbyggende spillet Så jeg tenker at de er i hvert fall avhengig Det er jo der han har styrken sin Nei, men det er i hvert fall avhengig av at de sentrale rutinerte spillere er med i kampen Og det er det som er liksom litt har vært utfordringen tidligere, at det har vært Eman Markovic Og så har det egentlig vært ganske stille ellers O det, det kan de ikke leve med. Du må nøyt til å ha trippel og firpel trussel i et lag, fire dobbelt heter det kanskje. <tryppel>, jeg tror trippel, jeg tror du <tryppel> ja. Altså i et lag, for at det skal være vanskelig å for det som skjer nå, det er at når Kisa kommer nå til Sparbokkens så arena på fredag, så kan de si, ok, Emil Markovic, han må jo ta ut av kampen. Stopp han, leder han ut, så har vi kontroll. De har ikke noen andre trusler i det laget her som sånn kan lag begynne å tenke med en gang. Når du møtte start i 2019, for eksempel, så hadde du Aron Sigurdersson på den eneste kanten, og så hadde du eh, Godeste eh, Cabran på andre, eh, og så hadde du Skånes, du hadde Ramsland som i form da, du hadde plutselig en RMU som reiv i stykket hele spillet, du hadde Becker som kom høyt, altså du hadde mye flere trusler samtidig da, og det synes jeg er det som er skremmende for start starte akkurat nå, at de må ofte ty til litt lengre passninger, håpe at noen vinner en duell, det klarer liksom ikke å, å sette spillere i gode situasjoner ofte, sånn at det blir en sånn helt tydelig at, det, oi, her har vi problemer.
0: Arne Sanstø sa jo det selv etter kampen mot Gjerg også, at det er jo bare ledestart over på høyre sida. Det har vel i bunn og grunn det han sa, så, så ja, har du stoppet så enkelt, veldig mye av trusselen.
2: Ja, så enkelt er det ikke. Det er, jeg vet jo Staten har sett etterpå video etterkant, etterkant en jævkampen hvor det er enorme inne sentralt der de ikke tørrer å bruke sentrale midtbandspillere, litt Daniel har snakket om. Det er midtstoppen ikke tørre å, å, å gå gjennom et, et press som, som jævleder til en ene siden. Altså. Så det, ikke, det skal jo ikke være sånn at de bare kan stenge av en spiller eller en kant og så har ikke Staten noen alternativer. Da skal de ha så godt lag at de kan være trussel andre steder, men ja, de har kanskje ikke det akkurat nå.
0: Er det for tidlig å vi snakker om Joey's avgang, eller er det på tiden nå?
2: Nei, altså, det er jo på tide
1: å Det blir jo stilt overalt nå. De, de leverer jo veldig dårlig. De har gjort det over tid. De viste på en måte gryne tegn til... Altså, Joey's karriere har vært sånn at han på en lagene som har vokst i løpet av sesongen. Mm. Exempel, vi har om det før, både i 2019 så ble de bedre utover høsten, i 2020 ble de bedre utover høsten, men når ikke du da klarer å, selv man har mistet en del spillere, så er det nå en ned det gående trend. De har blitt dårligere. De er dårligere nå enn det de har vært under hele regjeringstiden til Joey siden 2019, og det er jo et fryktelig dårlig tegn. Det ser ut for meg som at det er noen sånn veldig mange klare grunnpilarer som står igjen i spillet til start, og da blir jeg skeptisk. Men jeg vet jo også at fotballen er sånn at du får en kjempeprestasjon mot kise på fredag og så vinner du en, og så vinner du to, og så vinner du tre og så plutselig så begynner spillet å flyte men jeg tror det er liksom litt avhengig at plutselig noen enkeltspiller skal brillere litt for å komme inn i den rytmen det er du, er, det også...
2: du er avhengig av tro da. det tror jeg er jo, ja. det er jo et teit ord å bruke i denne sammenhengen men det, du må ha det på en måte ut på banen og så må du ha denne tillit og, og tro på at det du holder på med er riktig og hvis det er ferdig miste den nå, så er det veldig skummelt. Da kan vi få se en ny smelt på, på fredag hvis vi på en måte ser et preget lag og hvis de blir energiløse og sånn, men hvis de klarer å finne tilbake til, et eh, til kollektiv og at alle tror på det de håller på med og, og viser det ut på banen, så, så kan de fint klare å snu det her. Jeg tror det er veldig avgjørende for, for vad som skjer nå de, de neste ukene. Og så er det avhengig av nne
1: gode spilleren til ængelig for der må vi, er jo det vi, som vi har snakket om med Paul, at det er jo den eneste på en måte, som Joey kan gripe fatt i forløp, mm. er jo at det, de har vært uheldige når de har spilt flere kamper med ganske svekka lag, eh, og det er klart man, ja, man må være forberedt på for noen skader i laget for alle deler, men de har gjerne hatt tre midtbandespillere ute samtidig i to-tre kamper på rad. Er, vi er nødt til Man er nødt til det, hvis ikke så blir det helt feil å snakke om at vi skal forvente at Stats skal være et dominant lag i alle kamper med så mye forfall som de har hatt. Det kan vi men vi må og at får folk på plass igjen. Men det er igjen. forskjell
0: på dominant og blir bli til tider rundspilt.
1: Ja, det blir
2: rundspilt. De ja, det, det blir ikke rundspilt nå. Nei, det, det, til tider
0: blir det det mot Åsane i første omgang. Nei,
2: statistikken fra en kampen der, så er etterkant, den er jo ganske jevn egentlig på alle parametre, gjerne ikke det?
0: Jo, men jeg snakker om det i første omgang, så, ja. så blir det rundspilt. Så klarer de å hente seg inn i andre omgang, de klarer å skape litt mer sjanser, men mye av sjansene de skaper, det er sjansen de skaper, det er en Martin Ramstad vinner på på 16 meter løy, som han på. Og så er det, den uh, duellen inne på en kåler. De skaper jo ingenting de... fra åpent spill, og det ser du de jo på start uh, ja, med alle målene de har skåret. De har på langskudd mot Åsane, to langskudd mot Åsane. Straffe mot Ålesund, straffe mot, mot, uh, mot Ranheim, straffe mot Sandnesulf. Og en passning igjennom til Henrik Ropstad, som har veldig fint spill. Den skal de selvfølgelig få på. Og så noen to-skåringer mot... Ja. Men de skaper jo veldig lite i åpent spill gjennom eget uh, oppbyggende angrepsspill.
1: Ja, men det handler jo om alt det vi har hatt innom forløpig. Du må tørre. Du må ha spill. Hvis, hvis du ønsker å skape sjanser i fotball, med et lag som ligger organisert med 11 man så må noen ta noen sjanser. Noen må faktisk tørre å engasjere det press som kommer for å skape overtalsituasjoner rundt forbi på banen. Hvis alle spiller på banen, trør på han og spiller han til sidemann, trør på han og spiller han, han så oppnår du ikke overtal, og du skaper ikke sjanser. har du ikke noe å si om gode spiller han er, eller hvor dårlig de du møter er. Du kommer ikke til å skape noen mot Fløy heller, eller mot Vindbjart, eller mot hvem du slår. Du kommer ikke til å skape sjanser mot noen som helst hvis ikke du engasjerer.
2: Så det er jo der de må begynne. Mm. Liksom ja, altså, tilbake til Joey-spørsmålet, med er interessant, er jo hva, hvor lang ettermodigheten, eller hvor stor ettermodigheten fra klubbens side på Joey. Det, det blir jo veldig spennende se, men um, jeg tror ikke det skjer noe før den kampen på fredag, men hvis det skulle bli tap uh, mot Ulkisa, så har altså start sin uh, verste sesongstart noensinne. Uh, Nå snakker vi ikke verste
0: sesongstart, altså verste sesongstart.
2: Til, ja, etter seks kamper, noensinne. Da. Hvis du tar nivået i betrakning, som vi selvfølgelig må, må gjøre der, de, de hadde en uh, i 64, så hadde de syv kamper etter uh, etter, nei, syv poeng etter seks uh, kamper den, den kan de tangere nå og enda være målforskjell da, med, med tap på fredag det, det setter jo en litt sånn historisk perspektiv og det får mange som jeg har snakket med de siste dagene som, som tenker litt start 2003, det er mange like strekk der med et annet som akkurat nå er bedre enn de høyre på tabellen som MK var den gangen som jeg tror mange kjenner uh, som fulgte start tett den gangen men følt var flaut, rett og slett, at sånn skal det ikke, sånn skal det ikke være, og det skal heller ikke man være på det? sånn. Kjenner
0: folk på det nå? Kjenner man på den flauheten,
2: eller kjenner man bare på at ja, ja? Ja, det er helt sikker på att folk gjør det. Det mange som skriver at folk ikke bryr seg, men det, det, ja, det har vi diskutert så mange ganger her, at, at folk ikke bryr seg, er jo, det er jo bare tull.
1: Ja, det bare noe tull. Det er jo bare se engasjementet vi har når vi har saker på kampene og hvor mange som skriver
2: og hvor mange som engasjerer oss. Det er klart at det er et engasjement, og så er det jo... Ja, at folk er skuffet, at de er lei, at de ikke gidder å gå på kamper, at de demonstrerer at det ikke vil være mye folk på stadion, selvfølgelig. Det er jo sånn er. men at engasjementet for å starte er ferdig med forsvinne, så populære som fotballen er, det er jo det er ikke sånn det er. Men det, det må noe helt annet til da, for, at, for at det skal bli et positivt engasjement og ikke et veldig negativt engasjement som det er nå. Og så er jo, hvis noen Joey skal,
0: må gå, da, at finne, men hvem er det som skal finne ut av det? det altså nå sitter et ja, IK-styre men helt ny styreleder og et ganske nytt styre, som har ting å, å jobbe med sånn sett, og så har du en en konstellation med samarbeid med starten drøm, som eh, ikke var noe skulle være lenger, og så plutselig har det blitt noe, og så ska de finne ut av ting, og så skal de finne daglig leder, og så skal de i tillegg da, vurdere trenerspørsmålene siden?
2: Nei, sånn det hadde det vært for to år siden, hvis vi skrur tid tilbake til det kokte som mest, så hadde investorene, tror jeg, Om de ikke gjort det etter så hadde de antagelig gjort det nå. Men nå er situasjonen litt annen i start. De sitter nok stillere i båten, investorene, og venter på at det, skal, at det er på en måte klubben som tar grep da, hvis, de, hvis de kommer frem til det. Og det er jo sånn det skal gjøres. Styre i idrettsklubben er jo klubbens øverste organ. Andreas Nilsen og de som sitter i styret, de kan jo ta de beslutningene. Og normalt sett så er det jo en sportsleder som er med på en sånn type beslutning som det. Så det er jo den veien... Det skal gå hvis noe skal skje, og den veien håper på at, at ting tas. Og så må vi være forberedt på at det sitter noen investorer som nok er ganske utålmodige, og som kan være med å påvirke og styre. Det kan for eksempel handle om økonomi, at stat tenker at ja, vi har ikke råd til å, å sparke hovedtreneren, sånn ser ut hos oss eh, nå, og så kan de si jo, hvis jeg vil det, så hjelper vi eh, gjerne med det, hvis det er noe de ønsker, ikke sant? Det sånn det, det vil fungere, og der tror jeg på en måte, jeg, jeg tror ikke det er sånn at, eh, at investorene, hvis de skal bidra med noe, så tror jeg nok det er sånne ting de kunne tenke seg å, å bidra med, men jeg ganske sikker på at de eh, tänker at initiativet må komme fra klubben, og det er et sunnhetstegn hvis det har blitt sånn i start, for det er sånn det skal være, og så er jo eh, noen andre ting også som spiller inn her, er slags alternativ å ha de, hvilke trenere er ledige der ute, har startstyret nok kompetanse til å finne gode trenere til start inn i inni fremtiden, fryktelig lite toppfotballkompetanse som vi har snakket om tidligere der kan de jo innhente ekstern hjelp, det er jo fullt lovlig og kanskje noe de börjar återvart jag ville aldrig när började så och sätta litet det är ju jag tror de har en en lista han har Ja
0: det har ju som kan hjälpa dig Ja de,
2: ja de har ja det och som väl har mest kontakt med med kärnor ja, som är det, er, de, det er jo start
0: som ska ha bett om hjälp ja. och så fått en via Kettelåsen Ja de har mange
2: som kan som kan se si om det og det finnes spennende unge trenere som Daner har vært inne på i denne podcasten tidligere i, i andre klubber eh, eh, Erik Kjøne er jo et naturlig navn å, å dra opp her kanskje vanskelig å, hvis jeg tenkte at han skal være hovedtrener i Stavvik for neste år en, en vanskelig fyr å få løs kanskje eh, treneren til, til motstanderen på, på lørdag en spennende fyr, Morten Røstland så det finnes jo, ja, du har en nestelkvist i, i strømmen som mange liker, men akkurat de tingene har ikke jeg ikke på, men jeg håper at noen i og runt start har det, og at de, de klarer å, å, å ha en oversikt. Og så er jo et spørsmål om man skal vente til sommerferien,
0: og da er det på måte det passer det bedre. Eller skal man la, gå en hel rekke med kamper med et projekt man ikke har, kanskje ikke har helt tro på som ikke funker da, og mister mange potensielle poeng?
1: Jeg vil si at det viktigste er at de, hvis de skal gjøre noe, så er det de finner det de har tro på skal være den riktige løsningen på lang sikt. Og jeg er helt enig med, med Paul. Altså, de, er, det finns ganske mange lag i norsk fotball i Oboersligaen som spiller ganske kul fotball og som er med unge trenertalenter som har en, en sånn, veldig Egen stil da, som det på en måte har som er kontinental og som er i utvikling og det, det, det kommer opp en gjeng nå Kjøne en av de, Nestlevis det er en andre, Han Røstland er flink og det, det er jo den veien som jeg tenker at start bør det gå hvis ikke det fungerer med Joy Hardasson fordi at, og da om det skjer halvveis i sesongen nå, eller om det er ikke etterpå, det er ikke så farlig for meg, så lenge de får inn en av de
2: typer som har en tydelig visjon for vad de ønsker. Helt enig, de har på en måte ikke stallen nå til, og, og kanskje ikke ressursene heller til å øh, øh gjør noe annet enn gå på Rikkenedien. Da, da må det investerer kroner til, da må de forsterke og sånne altså, Det viktigste som de finner er jo som passer klubbens filosofi med å klare å utvikle unge spillere. Det kommer til å være nummer en punkt hvis det ikke blir veldig overrasket. Og da kan de ikke som de har gjort uh, før, hente en Månsia Mjelde, hente en Kjetil Rekdal, som er på en måte opptatt av å sin egen karriere, sin egen resultater, og sette klubben start lite i andre ekke. De må ikke gå i den uh, fella der i, igjen. Her må de finne noe som klarer å foredle spillere på Sørlandet til å bli en toppspillere. Det er jo det som på en måte mangler og som en hovedtrener har en extremt viktig rolle i en snakk om utviklingsavdeling, om de driver godt eller ikke, men hvis du ikke på en måte tørr å, å satse på de unge og har en klar filosofi som gir de tillit kanske før de fortjener sånn ting, så kommer du nok ingen vei dessverre
0: I 2003 så var også noen av spillere som spilte mest, Ben Wright Steinar Pedersen, Marius Jonsen Runen Nilsson, Lars Martin Engedal, Fredrik Sjömsdahl, Teddy Leonardsnolige, Arnt Sørensen, Aspelinrike. Det er jo gode
2: navn, men ja, de var ikke så var ikke gode på den tida der. Det er jo tre stykker, her, tre av disse som spilte mest i en 2003-sesongen som var ja sån squad players då, Christopher Hästler, Fredrik Strömstam, Marius Jonsen. Marius Jonsson var ju jo kanske som gjorde det bäst den säsongen. Såna huskar, var väl ett par 20 år. fick han av Team Oilers, vi ser på statistiken. Ja, Oscar att skåra mål från vänsterbäck visste fram et jättefint skudd. Och fick ett lite sån genombrudd, men han var ju 22 år. Eh, Strømstad var vel noe, det samme så var vel eh, Doffen 19 da. så de var jo eh, de var jo ikke sett på noe som noen sånne supertalenter da, i 2003. Det skjedde da Tom Nordly kom eh, i løpet 2004 og den overgang til elitserien da i 2005, da det plutselig slo i, i full blomst. Så hadde vi sittet her og diskutert eh, dette 2003-laget 2003 i den samme konteksten som vi gjør nå. Så er det jo ikke sånn vi hadde sittet og sagt her og startet fremtidig landslagsspillere og det ene med det, det andre. Så det skjedde jo veldig mye på kort tid den gangen, og det gir jo på en håp om at, at det samme kan skje igjen, da. Det en cyklus <laughs> Ja, det kan jo være, men ja, akkurat nå er det ingenting som tyder
0: på at start skal, skal gå opp, men du har jo vært veldig positiv hele veien, Daniel, er du fortsatt?
1: Ja, så altså, veldig positiv. Jeg mener jo at de har blant de fire beste lagene i, i divisjonen. Og jeg mener at de har alle muligheter for fortsatt for å rykke opp. Det er liksom sånn, de, de lagene som er det de, den topp 6 som er nå verdet for noe, Hamkam, Fredrikstad, Gjerg, Bryne, Åsane. Sånn. Altså, jeg tror jo ikke at, jeg tror ikke at noen av de kommer til å komme på direkte opprykk. Jeg tror ikke det. Så det, det ligger jo noen muligheter der til bare, hvis man klarer å putte et par tre seier på rad til å så altså virkelig... Altså, vi når de mot, mot uh, kisa til fredag, så er det fort 2 tre poeng opp til direkt opprykk. Så små er jo marginene, men det er jo, det er jo grunnen til at vi er så kritiske her, er på en vilken hvilken trend dette her har tatt, og hvordan spillet ser ut. Poengmessig er det fortsatt ingen
2: krise, selv om det er Det er ikke det. men det er jo, da de, hadde de hatt syv poeng og, og vært underbetalt, og mer kanskje i Sogndal-situasjonen, som har spilt mange gode kamper, men fått dårlig betalt, så hadde det jo vært litt annen stemning enn det det er nå. Men du får ikke tilbakebetalt ting? Altså, Songdal får aldri tilbakebetalt
1: de poengene de skulle ha hatt, så, så, så de det rum jo, fortsatt, det. jo. Rom for, <laughs> det fortsatt rom for å snu det. Sant? Det er jo bare å, å spille bedre igjen, og det, jo, det høres jo enkelt ut til å bare si det. men de gjorde ju godt i, i kamper i høst under Joey Hardasson. Sånn. De gjorde det godt i noen treningskamper rett før
2: sesongstart, så det er jo ikke sånn at vi aldri har sett det, men det er dessverre... Og så begynner du å haste, og hva gjør det med klubben? Det blir, det blir spennende, noen spennende uker å ha det. tett kamp igjen. Det gjør det.
0: Så er det jo lag bort i... Borti Venner skal du si Borti Grimstad som du känner godt Daniel Som har rett og fått en forløsende effekt Av at du är er der lenger ser ganske bra ut Og et, lag, et av lagene som har fått ganske dårlig betart och som eh, ligger litt oppi toppen her da, Og var vant på, på nytt i helgen nå eh, Og Iman Mafi fikk et ett et rødt kort som jeg har sett makel
2: til. Kan vi ut under denne podcasten? Det
1: er noe, noe av ja, det, det, det villeste jeg har sett. Altså en, en, jeg tror det er Iman Mafia må ha vært 30 kilometer til den. 50 meter og kvester høyre bekken til brynet. Altså det klareste røde kortet kan kan huske sett på sett. Sånn. Og han står jo en meter utenfor sidelinja. Ja, for man kan du bare stå og se på den. Ok, nå begynner han å komme i fart. Ok, der hopper han. Og før han har truffet den så kan du, er dommeren på vei opp med røde kortet, for det det er så stor kraftig der han kommer in. så det var jo helt vilt og det, så går altså bryne opp i 1-0 rett etterpå og bare, ok, der følte jeg egentlig litt at, jeg vet at Iman Mafia er veldig lett da for at den kampen er snudde fordi at Jerv har vært en glimrende sesongstart og en sånn type utvisning med et ta på hjemmebane, kunne fortsatt litt sånn kunne satt en liten sånn der eh, demper og kanske endret litt hvordan Jerv var på vei den sesongen et stedet så går det altså Arne Sandsted og Andreas Hagen tar grep de legger sig ikke bakpå, de går for å vinne kampen selv på 0-0, og selv om de kommer opp... Selv på 1-1? Ja, selv på 1-1, så ja. går de, legger de om med to spisser for å vinne kampen, og det synes jeg er ganske kult de får betalt for. Og det er jo det... Så ja. Noreim, som avgjør. Ja, og da har du altså Teddy Moen og Andy McKnight, som har trent disse guttene siden de var 13-14 år, og har øvd på det de kaller for en take, hvor når du hører take, så skal du bare slippe ballen bak deg. Det vet Sernikov når Jonna kommer bak han. Sarne legger ballen med hælen tilbake til Jon Avjer kampen der og veldig kult å se to sørlendinger. Og ja, veldig imponerende det gjør Bjør og så tenker jeg at de har kanskje skjønt litt av det gjør vars litt med det siste årns som har spilt mye uavbrutt. Det har vært 1-1 og 0-0 på levermødet de siste årene, men nå er et lag altså, som går for seieren i disse kamperne, og det har de fått betalt for.
2: Det er, litt, det er veldig hyggelig, for jeg er jo ære for Arnald, har ingenting mot Grimstad, men har jo selvfølgelig et sterkere forhold til, til start. Det, denne spillegleden, lagmoralen, innsatsen de, de viser der, det det gjør jo at uh, startsprestasjonene uh, blir satt i et litt sånn grellere lys, synes jeg. Hei klart, men jeg mener jo
1: da at uh, de som vi har snakket om før, erfaringer og de offensive spillere, spesielt i Gjergv, det holder jo et høyt nivå. Det er ikke sånn har plukket sammen en gjeng med, med halvprofesjonelle spillere her, altså som Mathias Wikman, som har vunnet gull med Aalborg i Superligaen. Thomas Kok, 100 kamper på nivå 2 i Nederland. Han er Furtado, en landstagsspiller fra Caymenøyene. Du har Diego Campos, som har altså spilt 40 kamper i, i øverste, på øverste nivå i MLS.
2: Hvis han Furtado begynner å få utdeling på sine sjanser, der, der er det rett og slett hentet... For meg, jeg har sett noen oboskamper i år. Jeg synes han venstre kan til Bryne, der har gjort et kjempekjøp. Han fra Færøyene vel, som, som kom fra Kristiansund, som skåret igjen mot Jær. Men Furtado, jeg, tenker jeg... Ser som best offensive spillere nesten i, i ligaen. Så. Hei, skal jeg, skal jeg hente frem litt
0: nørdestatistikk igjen. Expected assist i Oboz-ligaen i år. Andreplass, Daniel Leid med 1,81. Førsteplass, Willis Furtado med 3,19. Ja. Han, han har vært helt dominant på den høyre kanten, og skaper masse, både passning av og skudd for, for seg selv. Han har
2: fart, han har innleggsfot, han har uh, skudd, han har uh, kraft... Han har en, sånn, en pakke med, med ferdigheter som er ekstremt spennende, og det blir väldigt spennende å se, for han har jo egentlig ikke fått uttelling, det er veldig få som har snakket han snakke om han. han, han har vel, han har skåret ett mål i, i årets sesong, eller han har ja. ikke skåret ennå? men hvis det på en måte løsner for han, eh, i tillegg til han kommer til masse sjanser, han hadde jo et, et eh, skudd nå som smalt i, i stanga, helt upp i kryss og, og ut igjen, så hvis det på en måte løsner for han, så... Så blir det spennende å se hvor veien går og vider, for jeg kan ikke se for meg at jeg har vunnet noen omstendigheter og kan, kan beholde en sånn en spiller vis det vi har sett nå representerer han i fortsettelsen. Altså, hvert år så blir du hentet masse spillere
1: fra Oboe Liga til og nå driver jeg ikke å snakke om at start skal hente Furtado, for det, det tror jeg virkelig ikke de har gått til. Det blir vanskelig. Ja, men jeg tror at det er spillere som du ser toppen av elitserien der oppe, som nå begynner jeg å kikke på han og så se at, ok, hvem er den som leverer som du sier mest expected goals, mest expected assis i elitserien, nei, Oboesligaen. For
2: disse statistikkene kikker jo klubbene på.
1: Alle klubbene kikker på dem, og du ser sånn som han som gjorde det beste i fjor, Sander Kartum, ble hentet rett til dominerar och gör det gott og har målpoäng i elitserien och för att höger får att Kristan Sundlagsen ligger på andre plats i elitserien så vägen upp är kort.
0: Vägen upp kan järv hanne förhand start på tabellen om vi täller 30 kamper.
1: Det kan, men jag tror de er ännu mer sårbara där med tanke på hvis för exempel Furthall och skulle bli hämtad till elitserien. Eh <laughs> där tror jag ville varit verkligen en negativ jeg tror han han blir den jag O-typen for Gjerve i år, hvis de klarer å beholde denne spesongen, som gjør at de kommer til å ta en kvaliteplass minimum hvis Furtado blir der og holder seg skadefri. Det tror jeg.
2: Vi fikk jo det samme spørsmålet her og Daniel rett etter Gjerve-kampen. Ja. Da ja. kollega Imrune. Rune, og da var vi veldig bestemt på at det kommer aldri til å, å skje. Vi flirte vel nærmest litt av det spørsmålet. Selv om startet hadde tatt mot Jerv, men uh, sånn som, uh, det som har skjedd nå etter den kampen, så er det mer sånn, ja, det kan uh, faktisk uh, fint uh, skje. Jeg tror kanskje Jerv kjenner litt på det få får lite, lite skryt og ros i ja. vår
0: podcast. Nå har vi snakket mye om Jerv. Har fått sånn
2: er det, Grimstad resten tidene
1: for å starte. <laughs> Nei, men, men jeg tror, jeg tror fort ja. at hvis jeg skulle gjette akkurat nå, så ville jeg tippa start på tredje og Jerv på femte. Hvis jeg skulle gjette han til Bell akkurat i dag, så det er fortsatt, er fortsatt start foran, men det er jo også avhengig av mange ting som at, at de, må, de, må få, de må få spille oftere
2: med det som er antallt det laget i sitt, hvis ikke så er det ikke noen mulighet. En plass ner på start, så får vi de i Kvalik-oppgjør på direkten her etter Nummer 4 mot nummer 5 møtes, eller nummer 3 mot nummer 6 da, i, i Kvalik, så ja, det kan jo bli kaldt uh, ut i december, men spennende på, på fotballbanen. Jeg får også rapporter
1: om en Andreas Hagen som bare koker over på, eh, på både analyserommet og, og, og på treningsfeltet om dagen, som virkelig da har eh, tatt steg fra, eh, fra tidligere og stiller noen knallharde krav til, til gjerdspilleren. Og jeg, jeg, han er jo en med, med brillant fotballforståelse, men han har virkelig også tatt den der... Eh, lederrollen inni dette, og jeg tror han også har vært med å løfte og gjøre noen prosent
2: opp og komplementere Arne Sandstegård. Så. Ja, hvis han er like fotballsmart som trener som han var som, som spiller og i tillegg har litt lederegenskaper, så, så kan du vara en topptrener i emning. Hei klart. Veldig bra.
0: Altså, så er det er ikke bare Oboe Slinga, men til Helga så er jo andre divisjon en gang også. Fløy og Arndal skal endelig få sesong starte
1: Jag det er jo veldig gledelig etter lang ventetid, og de har jo litt forskjellige ambisjonsnivåer, kanskje før sesongen som kommer. Arendal er jo tippet i lite mer det øvre skiktet enn Fløy. Arendal som har måttet kutte vanvittig i lønnskostnader på noe som har vært et ganske dyrt drevet Arendal-lag i mange år, men nå har de hentet inn Roger Isolt som trener. De har fått på plassen det lokale spillere. Samtidig så har de krydret laget med, med Reppeskår Hansen, blant annet Andreas Hellum, som de har tro på kan bli disse Storskår, eh, eh, i stor i banan så Arrendal är ju ett lag som man förväntar skal være där uppe och så kämpa om eh, de övre övre platserna på tabellen och har du flöj som har fått in en ny tränare attor Nikola Trakovic eh, traxse och eh, en spännande type som har varit i Lyns eh junioravdelning bland annat och Even Nøddal ja, som jeg, han är Altså, det som de serie på flere år og forløpig er han er extremt dyktig på dette her med å ha treninger som liker kampsituasjoner. De trener veldig mye på hvordan de skal fremstå, både med ball og uten ball. Og har allerede klart å sette et preg på lag i det som da blir en 3-5-2 eller en 3-4-3-formasjon. Han er egentlig, kanskje ikke nødvendigvis den som har den formasjonen i i sitt ja han har det repertoaren man kanskje ikke har en fortrokke men han ønsker la sinan overtok så tett opp mot sesongstart og og holde på en del av de prinsippene Trajkovic hadde bringt brint inn i laget for ikke å endre for mye. De spiller som Lasse Segursen som de kanskje bare får beholde frem til sommeren, men men Fløyen så har et et okay spennande andre så vi gleder oss
2: jo veldig til at det blir andre lag igjen bare starte og snakke om det gjør vi. Ja, Arendal, er jo, de følger jeg gått med. De har også hentet en, en tidligere startspiller som har vært i, i vannskåpet, som jeg skjønner at de er veldig fornøyd med, som jeg snakket med Roger Rissolt om, en Gamacis, som, som fort kan ta plass på det laget der, som er en sånn eh, balansspiller. Og så er jo kanskje det alle... Spennende, mest spennende forsterkninger der er jo Stefan Mladenovic som, som har spilt i Elitserien og som er tilbake fra, fra ganske alvorlige skader nå. Hvis de får han på beinaen nå i nærheten av, av det nivå han har vært på, på tidligere, så så eh, er det spennende, så er jo Tommy Svind og Larsen nå hentet eh, til Arndal, det er jo litt eh, krydder for som eh, så han spille fotball i, i start. Arndal har vel en del andre solide spillere av, Reppesgård
0: Hansen og
2: Ja, og så har de en som heter Tob Tobias Hafstad, som en 18 år gammel midt banespiller som Tromsø har veldig stor eh, tro på, så jeg benytter kontaktene sine der oppå. Roger har jo i, i Tromsø og fått han ned på lån til Arendal. Eh, Sønn til Thomas Afstad som har jeg vet ikke hvor mange kamper han har fått Tromsø i, i Elitserien som en eh, spennende spiller som Tromsø skrev langtidskontakt med før de sendte han Søraå.
1: Så har de hentet litt lokalt Prevenskjeie hentet fra Egersund De har fått inn, de mistet Tobias Kollet igjen Tilbake igjen til Oboersligan dessverre Han hadde de jo hentet, og så han igjen de Så de har... hentet
2: to spillere fra Hisøy, det må du ikke glemme Jeg. Mathias Johansen og Olav Hofstad Olav Hofstad ja. har hatt ja. Han er jo ikke fra Hisøy, Rasmus Linden Kristensen Som har spilt i, i klubben før Som tok seg en liten sånn pause Som vel var da Arenal var i første divisjon, så var Rasmus Linge Kristensen den spilleren som på en skulle sikre at de holdt plassen som har spilt i Superligaen og og kom med mange lover, men som aldri slo til. Man har beskader, i med ja. Han er en god spiller.
1: Så skal vi si at han vil lage det i sag på, og det er jo gledelig å se da at Bjørnar Hove er frisk og oppå går igjen, ble terminert i med Jerv nå for noen uker siden, og blir nå en viktig brikke i, i fløyelaget. Kommer til å passe perfekt in med en tre og bak der og styre skuta av Bjørnar. Han gjorde det med stødhånd i et sødagsplintlag som var dominant i postnologene for et par år siden, og kommer til å det også her. Så det er en veldig god signering for fløy, og så har de også fått tilbake en, en, en Mathias Grundekjern, som har vært eh, altså, ja, jo, ja,
2: veldig spennende spiller på, på midtbanen. Så, ja. så har de Eftervåg på utlån fra start som stopper, og så har Christian Lien gått til fløy på permanent basis. Og Christian Lien har tatt steg i labba det er ikke overvaskende for meg, som alltid har <laughs> Endelig skal du få rett boll Jeg har to opp på Kristian Og en spiller som jeg, ja, jeg gjerne skulle sette i statsstallen i 2021
1: Ulf-Farlik Thorsen han kommer til å uh, spille på topp Hvis de legger opp det to spisser Det er også Lasse Sigurdsson å spille på der Men uh, han kan også bruke en av de ut på, på kantene hvis det blir 3-4-3 ja. Fløy åpner mot
0: Sotra på lørdag blir ikke det? Jo, og på Arndal borte mot Shade så vet vi det, og det blir kanskje mer fokus på disse to lagene inn mot Helga.
2: Det gjør det. Ikke? Vi er på Flekkeria senere uka, og gjør vel intervjuer med Arne-leggen for å en liten sak på de år i, i dag, der vi blant annet snakker med Thomas og Larsen. Nå altså kan vi jo si er jo
1: at vi har vært i kontakt med en del av tredje- og fjerdevisjonslagene og fjerde og også, og, og det er jo kommet noen datoer der nå. Uh, utover august, hvor, uh, hvor det skal settes i gang med, endelig med den bredde fotballen som har vært uh, altså man kan jo si så mange kunne hatt en egen podcast og bare snakke om hvor idiotisk det er at ikke bredde fotballen har blitt å, åpnet opp tidligere, når du sier at kjøpesentrene er fulle Ja, det har vi,
0: vi, har vi snakket nå ja, ja, greit.
1: men poenget er at nå har de fått en dato, det, det gledes rundt i klubber, uh, MK Vinnbjart, uh, altså der er mange som skal i gang nå og og det blir utrolig gøy, vi kommer til å være tett på når også flere av disse lagene i 3. og 4. divisjon setter i gang og for kan vi tease med litt
0: en uh, ny, ny, ny
2: satsing Ja, vi kan det, ja. vi uh, har tenkt å vise litt kamper fra breddefotballen, fra divisjonssystemet uh, forhåpentligvis både for, for damer og O herrer, så altså må vi bare komme i gang og så altså må vi legge litt planer når vi får ta men vi skal være tettere på eh lokal fotballen enn vi har vært. Det er en ambisjon vi, vi har.
0: Veldig bra. Da blir det her en litt lengre ettermatch podcast enn vanlig, men Skru av hvis du eller <laughs> Kan du ikke det... si helt på slutten <laughs> Nei, nei, det finner du de sikkert ut av etterhvert Start ullkisa på fredag Den følger du selvfølgelig på FN.no Følg oss i sosiale medier og så videre Før den tid, og så kommer det masse stoff Utover uka på FN.no